0: Eu sou porque nós somos. Mas uma coisa interessante é que a Bíblia nunca fala o que eu sou. Presta atenção, você não vai achar nada na Bíblia dizendo que você é alguma coisa. A Bíblia não fala nada para você na primeira pessoa do singular. Ela sempre fala na primeira pessoa do plural. Então você nunca vai achar a Bíblia falando que você é, mas você vai achar a Bíblia falando que nós somos. Então, vocês são a luz do mundo, vocês são o sol da terra, vocês são a geração eleita, vocês são sacerdócio santo e real, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Sempre que a Bíblia fala para a gente, ela fala para nós. Então, você tem que aprender uma coisa. Começa a ler a Bíblia, não de uma perspectiva individual mas de uma perspectiva coletiva, de uma perspectiva do corpo. né? Até quando Deus fala com Adão, ele fala no plural. Multipliquem-se, encham a terra, subjuguem a terra, sejam férteis. Ele fala no plural. Sempre, sempre. Talvez você ache alguma coisa no singular quando Paulo fala para Timóteo. né? Seja exemplo, que mais... Não menospreze o fato de você ser jovem, mas é uma carta de uma pessoa para outra. Mas quando Deus fala com você, Ele fala com a igreja, Ele não fala individualmente. Para de ler a Bíblia numa perspectiva individual. Para de ler a Bíblia com a pergunta, o que que Deus tem para mim hoje? Deus não tem nada para você, Deus tem para o corpo. Se Ele falar com você, Ele está falando na perspectiva do corpo, do corpo. Talvez ele fale que você tenha que fazer alguma coisa Mas é para edificar o corpo Sacou? Vamos lá, abre a sua bíblia em Gênesis 4 De 1 a 5 Coabitou o homem com ela Sua mulher Este concebeu concebeu e deu a luz A Caim Esta concebeu Adquira o varão com o auxílio do Senhor Voltou a dar a luz Desta vez a Abel Por mão dele Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras criadas, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim e Abel, gente. Quem lembra dessa história? Já ouviram essa história, Caim? É, depois aqui, a gente vai continuar o texto, ele matou Abel. Né? Spoiler do, do, do final aqui da parada. Vamos ler um outro texto aqui. Alguém abre para mim em Hebreus 11:4, 4, eu acho. Hebreus 11, quando fala de Caim e Abel aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Muito bem, muito bem. Então Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim? É o que a Bíblia está falando? Não. Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim? Pela fé. Certo? Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Na mensagem, no, no texto da mensagem, fala assim, eu vou ler para vocês. ó Por um ato de fé... Abreu apresentou a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe que fez diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos esses séculos, aquela fé continua a chamar a nossa atenção. Por bom tempo da minha vida, eu pensei que o problema estava na oferta dos dois. Mas não foi a oferta. Não foi porque um ofereceu o fruto da terra e o outro ofereceu a sua primeira produção pecuária. Mas se você lê atento, você percebe que Deus aceitou Abel e sua oferta. E não aceitou Caim e a sua oferta. E Caim ficou irado com isso. O problema aqui nunca foi a oferta. O problema aqui foi o coração. A motivação de Caim. Os dois estavam ofertando a Deus. E o que a gente precisa prestar atenção aqui é na diferença de espírito dos dois. A Bíblia está cheia de momentos em que fala que Deus não é um Deus de olhar comportamento. Deus é um Deus de olhar o coração, de olhar a motivação. Quando Samuel foi escolher o rei lá na casa do Gessé, Gessé chamou Todos os filhos dele, os guerreiros, né? Na verdade. O pecuarista ficou lá <risos> no campo. E aí Deus sussurrou no coração de Samuel, falou assim, cara, não olhe a aparência, olhe o coração. Quer dizer, ele falou, não se preocupa, eu não olho a aparência, eu olho o coração. É Deus que olha o coração. Não adianta você fazer cara de bonzinho, então, ou fazer tudo aparentemente certinho, tudo bonitinho se a motivação do seu coração for outra, se a motivação for outra. Explicando melhor, uh, o primeiro ato de adoração, né? Quem falou aí de, de os dois ofertaram, né? É engraçado que a Bíblia, a mesma crise do Tiago, né? Do, do, do timing da Bíblia, a Bíblia aqui é o primeiro culto, né? O primeiro, o primeiro ato de adoração que existe na Bíblia. Nem quando estava Adão e Eva lá, tinham o Adão e Eva adoravam a Deus quando não tinham o pecado instaurado, né, fazendo serviço para Deus. Aqui não, cara. Aqui eles pararam para ofertar alguma coisa para Deus, né? É, é... Os caras foram oferecer alguma coisa para Deus e ambas as ofertas expressavam gratidão. E deu uma confusão. O primeiro culto da história teve um assassinato, né? Por que que deu confusão? Por causa da motivação de Caim. O cara não estava lá para adorar a Deus. Ele estava lá para ver se ele tirava algo de Deus. Deus observou o coração dele. Quando a gente lê Hebreus que fala que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Ao contrário, você pode entender assim que sem fé genuína, ninguém pode agradar a Deus. E foi isso que aconteceu com Caim. Deus não se agradou, porque ele já olhava o coração dele. Abel... Se aproximou de Deus Com a atitude certa no coração E pela fé Que é a única maneira Que homens pecadores conseguem Se aproximar de Deus Deus se agradou da oferta dele Lê o próximo versículo aí alguém O versículo 6 De Gênesis 4, 6 O Senhor disse a Caí Por que você está curioso? Por que transformou o seu rosto? Se você fizer o bem Não será certo Se você fizer bem, não será assim, mas se o fizer, saiba que o pecado o abraça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. Muito bem. Cara, Deus ainda depois de não acertar a oferta de Caim, Deus ainda aconselha Caim. Por que que você está furioso? Por que que você mudou o seu rosto? A Bíblia diz que o Deus dessa era, o Deus dessa era de hoje cegou o entendimento dos descrentes o versículo é, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho, a glória de Cristo que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4,4, Deus aconselhou Caim, Caim prestou atenção no que Deus estava falando? Não porque já estava cego já estava cego, os nossos interesses muitas vezes cegam o que Deus está querendo aconselhar pra gente e ainda Deus falou, meu, se você continuar assim cara, o pecado vai te pegar é interessante aqui que é, ficar furioso e transformar o rosto, Deus não considerou como pecado. Mas ele falou assim, cara, o pecado está à porta. O pecado está à porta. É coisa que a gente precisa prestar atenção. É assim, Caim, o que você está sentindo vai te dominar. E a ira que está dentro de você, por causa desse sentimento mal resolvido que você está comigo, vai fazer você pecar contra mim e contra o seu irmão. E a partir daí a coisa só vai piorando. E aí a gente começa a ver o primeiro relato na Bíblia... Onde acabou a paz, né? A briga de irmãos. Acabou com a paz. As piores guerras do mundo, da história do mundo... Foi por conta de alguém que queria muito alguma coisa. Acabou com a paz. As maiores perseguições, maiores violências... Foram por conta de alguns caras que estavam com a motivação errada. E com a gente? Com a gente não é muito diferente, não. Porque muitas vezes a gente quer alguma coisa... E quando a gente não consegue, a gente fica bravo, né? A gente vira a cara pras pessoas, a gente se entorta todo, rompe a amizade, sai do grupo, né? Bloqueia no Whats, bloqueia no Instagram. Tudo isso por quê? Porque a gente quer o nosso bem-estar. Porque a gente quer se dar bem sempre. Porque, na verdade, eu quero o que é meu. E se eu oferto alguma coisa pra alguém, é pra receber alguma coisa em troca. Já parou pra pensar nisso? Você tá sempre oferecendo coisas pros outros um sorriso, um abraço, uma contribuição, uma resposta no Whats, né? Um likezinho no Instagram. Mas qual é a motivação que você tá ofertando as coisas que você tá ofertando? É para receber alguma coisa em troca? Qual a sua motivação para oferecer alguma coisa para Deus? Qual a sua motivação para receber, para oferecer alguma coisa para os outros? Qual a sua motivação para ser crente? É para buscar a paz. Paz é tranquilidade, gente. Paz é comportamentos bons ou, sei lá, ausência de conflito, ou ter paz, aquela paz que Cristo fala, que é a paz que eu vos dou, é ter corações favoráveis uns aos outros. Paz é ausência de guerra? Paz é um sistema de defesa que a gente organiza e estabelece para garantir os nossos interesses, nos protegendo uns dos outros. Afinal de contas, toda guerra é feita em nome de uma defesa, né? A guerra acontece por causa de uma defesa, você defendendo alguma coisa. E qualquer coisa que interrompa algo que é do meu interesse, que muitas vezes eu chamo isso de meus direitos, acaba com a minha paz. E aí eu fico sem paz. Aí eu ofendo, brigo, luto, digo o que eu penso. Tudo em nome da minha paz. Até o ladrão rouba, mata, destrói em nome de uma defesa, né? Ele defesa dos seus interesses. A história de Caim e Abel mostra pra gente a origem da guerra a origem da ira humana a origem do desânimo do assassinato isso que mostra pra gente a ira vem por causa de atitudes de pessoas que frustram as nossas expectativas não é? a gente não fica irado porque as pessoas frustram a gente do que a gente estava esperando que ela fizesse esse cara ele só pisa na bola E esse sentimento de que nossos interesses não foram respeitados por tal pessoa, ou por alguém, ou por um grupo, ou pela igreja, gera atitude, gera motivação de querer uma paz que defende só o que eu quero. Defende só o que eu quero. Quantas pessoas hoje não não estão sozinhas, frustradas, mortas para uns, né? Você já viu gente falar assim, ah, eu morri para esse cara. Ah, não, essa pessoa morreu pra mim, né? O contrário que, que, que acontece. Virada, de cara virada pros outros. Tudo isso em nome da sua paz. Da sua paz. Eu, eu, o André conta uma história pra mim da irmã dele que queria uma calça jeans, né? Na, na época, quando a gente era adolescente, queria calça jeans, cara, era status, velho. Hoje ninguém tá nem aí pra calça jeans, mas calça jeans naquela época era uma parada que, né? Era, tinha uma marca que chamava Zump e tinha uma marca que chamava Fórum. Cara, quem tivesse isso daí era a mesma coisa de que ter um Porsche. Não, quer dizer, menos. Aí a, a menina queria uma calça jeans e pedia pro pai a calça jeans, me dá uma calça jeans, eu preciso de uma calça jeans, eu preciso de uma calça jeans. Né? Aí quando foi ver, a menina já tava, tava com a calça jeans, né? Aí o André perguntou, pô pai, você faz tudo que ela quer, você comprou a calça jeans pra ela? Eu falei, não, eu não comprei a calça jeans, eu comprei a minha paz. Da menina ficar falando no meu ouvido. A gente faz as coisas pela nossa paz, cara. A gente faz as coisas em nome da nossa paz. Em Mateus 27, Jesus está sendo levado lá para Pilatos, né? pelos fariseus, os sacerdotes, né? E, e Jesus não fez nada, cara. E Pilatos não consegue achar nada de errado em Jesus. A esposa de Pilatos ainda fala assim, cara, não mexe com isso, gente. Não vai fazer besteira, Pilatos, por favor. Vai que o cara é o rei dos reis mesmo. Você vai se dar mal. Mas aí a ira dos, dos chefes, dos sacerdotes, de todo o povo judeu era tão grande, cara, que Pilatos não suportou a pressão e ficou com medo do, do tumulto. Foi lá, soltou Barrabás, um assassino, um ladrão. Mandou torturar e crucificar Jesus. A raiva e a ira tomou conta do povo que eles não conseguiam ver nada. E Jesus? Jesus ficou lá paradinho, em silêncio. Jesus ficou lá sem exigir os seus direitos. E eram direitos de um Deus, né? não era direitos de um ser humano qualquer. Porque ele sabia que ele não estava fazendo aquilo lá pelos direitos dele. Ele estava fazendo isso pelos seus direitos. Ele estava fazendo isso porque era oferta. a oferta dele era a vida dele. E o que você fez demais para o seu próximo, ou o que você fez que você acha demais para o seu próximo que Jesus não tenha feito para você? Vou falar uma coisa, lendo esse texto de Caim e Abel, eu não arrisco, não. Eu sou capaz de dizer que Deus não está interessado na tua oferta, cara. Não tem nada que você vai oferecer para Deus, que Deus vai chorar de emoção. E falou: olha esses caras, olha o que eles estão fazendo, eu vou mudar tudo. Não. Deus também não tem crise de manhã e fala, será que esses caras me adoram? Meu, Puxa, que sacanagem, tal, você assim, quer. Ele vem aqui olhar o culto. não, eles me adoram, assim, ai, estou emocionado. Não, Deus não vai fazer isso. A sua oferta não é para Deus, Deus está interessado em qual motivação você está fazendo essa oferta. Qual é a motivação que você está fazendo essa oferta? E sabe como é louco o negócio de motivação, cara? Qual era a motivação de Adão e Eva quando Deus falou com eles? Multiplica, enche a terra. Quem mudou essa motivação? Foi o diabo quando falou, come, consome, tenha para você, seja que nem Deus... Qual é a motivação que você está fazendo as as coisas que você faz? Toda vez que você faz uma oferta, você está esperando alguma coisa em troca reconhecimento, veneração, aceitação, tranquilidade a sua motivação está errada. Isso é o que gera guerra. A palavra de Deus diz que que as guerras vêm dos desejos da nossa carne, que o espírito luta contra a carne por causa dessas coisas. De onde vem a ira, o senso de defesa? Isso vem de desejos mal administrados na vida da gente. Desejo de ver alguém mal só porque essa pessoa fez mal para você. De picuinha, de fofoca, de coisas que ouvimos dos outros, e acreditamos. E aí você começa a lutar pela paz. né? Gente, paz não é uma coisa para ser reivindicada. Isso não é paz, isso é interesse. Paz não é uma coisa que é para ser proclamada. Paz é para ser feita. né? E como é que faz paz? Aí a Bíblia fala, no que depender de você, tenha paz com todos. Romanos 12, 18. Mas você luta pela sua paz, que é aquela paz de tranquilidade. Não de corações favoráveis uns aos outros. A paz depende de você. A paz depende de você. Para que o seu próximo possa desfrutar descobrir, sei lá através da sua manifestação, através de ver a sua motivação, ele possa desfrutar da salvação acabei de falar essa frase para o André, Cristo não faz ação social Cristo faz ação de salvação porque todo motivo de Cristo fazer alguma coisa é para resgatar a humanidade é para salvar a humanidade você não faz as coisas para ter um ajuste social Você faz as coisas para manifestar Deus na sua vida. E não fica esperando a mudança dos seus sentimentos. Não fica esperando você sentir que você... né, Ah, sentir nessa palavra que o Renan falou que eu devo fazer alguma coisa. Não, cara, para de sentir. Não, é atitude. Toma um passo de fé. Lembra de Deus falando para Caim, Caim, o que você está sentindo vai te dominar. E a ira dentro de você, por causa desse sentimento mal resolvido, vai fazer você pecar contra mim e contra o seu irmão. Toma o exemplo de Paulo em Romanos 7, 21 a 24. Eu vou ler aqui. Adoro esse texto. Assim eu encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do, dos meus, do meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Cara, esse texto é demais, cara. Miserável homem que sou. Existe uma lei que determina as coisas que eu sinto, os meus sentimentos. E tem outra lei que determina a minha disposição e o meu compromisso espiritual. Tem uma luta sendo travada dentro de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? A espiritualidade de Paulo não dependia de coisas favoráveis a ele. Estava discutindo isso ontem, cara, que esses adesivos de tudo posso. Não sei se você tem esse adesivo no seu carro. Se, Se você tem, tira. Tudo posso naquele que me fortalece, né? E aí você acha que você pode tudo, né? Mas, cara, o contexto desse versículo é outro, cara. O contexto desse versículo é Paulo Paulo falando, cara, já aprendi o segredo para viver. Eu estou contente em qualquer circunstância. Seja quando eu como bem, seja quando eu estou com fome, eu aprendi. Eu louvo ao Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Entendeu? Se as coisas não estão bem para mim, ou se as coisas estão bem para mim eu estou fazendo tudo o que eu quero, beleza. Eu fico com Cristo, eu vou na igreja e tal. Mas se alguém pisa na minha janta, aí eu não quero, não ver mais. Eu viro a cara, eu, eu mudo de rosto, eu fico enfurecido. Aí você começa a reclamar, ah, a igreja está fraca, ah, não tem mais vontade de ir. O relacionamento com Deus e com a igreja para Paulo não dependia dessas coisas. Dependia só de uma coisa, dependia que Deus é o Senhor e que ele queria a todo custo cumprir a vontade de Deus na vida dele. Assim existe uma luta dentro da gente. Muitas vezes a gente é que nem o Caim. E não pensa que Deus, né? A gente às vezes lê a Bíblia do Novo Testamento e acha que Deus é um Deus irado, né, cara? Né, os cara, é todo mundo que encontrou com Deus no Novo, no Velho Testamento achou que ia morrer, né? E a gente fica nessa, mas não fica pensando que Deus a ah, ah, Belzinho, que oferta bonitinha. Nossa, me dá aqui essas ovelhinhas mortas que eu vou comer. Essa, essa produção agropecuária aqui. né? E olhou para Caim. Ai, Caim, que nojo dessas frutas. Para com isso. Sai daqui. Nossa. Não, cara. Não foi desse jeito. Deus aceitou a oferta de, de Abel e não aceitou Caim e a sua oferta. Não quer dizer que Deus tá Tanto que Deus ainda vai lá e tenta corrigir Caim. Por que, que você ficou assim, cara? Não, vem cá, não é assim, cara Eu só não aceitei você porque você tá com o coração errado Motivação errada Livra desse sentimento que vai te escravizar, cara É só isso, mano Tá tudo certo entre você. Só tô te falando isso, esse negócio tá, tá errado Vai, corrija isso Não confia nos seus sentimentos Lute contra as suas emoções Vai curar suas raízes de amargura Cuidado com os nossos sentimentos, gente Falando de idolatria, muitas vezes ele vai tomar o lugar de Jesus na sua vida. E esse nosso sentimento sempre vai buscar uma condição que a gente acha que é melhor para a gente. A reflexão está aí, gente. A pergunta que eu queria fazer para vocês é, o que você está oferecendo para Deus? Eu perguntei antes aqui, qual é a sua motivação para ser crente? É para frutificar, para multiplicar? Ou você está vindo aqui para consumir, para tentar ser, para comer? Ofertando algo para receber alguma coisa em troca? Na exigência de que Deus cuide do seu bem-estar? Ou você está aqui por pura e simples adoração? Para que os propósitos de Deus para a humanidade possam se cumprir em você, através de você, por você. Para que Deus te use como uma ferramenta Para ele, para as coisas dele. A gente não aceita Jesus pura e simplesmente para ir para o céu. Deus não criou esse sistema aí. Aceita Jesus que você vai para o céu. Não, gente. Para. Para de pensar assim. Senão seria fácil, né? Por que que a gente fica aqui na terra? Podia ser abduzido logo assim que aceitasse Jesus. Deus tem uma missão. Deus quer usar você para que você dê aos outros oportunidade para se tornar seguidor de Jesus. E é essa a oferta que você tem para ele, para Deus. Deus, aqui eu estou entregando minha vida, estou dando minha vida de oferta para o Senhor. E eu sei que dando minha vida de oferta para o Senhor vai ficar tudo certo entre eu e você. Para sempre. Agora me ajuda, Senhor Deus, a gente vai ficar um tempo aqui na terra ainda vivendo aqui. E eu preciso sempre alinhar minha motivação. Preciso sempre alinhar. Preciso parar de querer ficar transformando pedra em pão. Preciso parar de querer ser. É, é, de querer oferecer as coisas para o Senhor para ter outras que eu quero, que vai me fazer bem, que eu vou comprar minha paz. E me ajuda a entender o que o Senhor tem para mim. Porque é isso que vai dar sentido na tua vida, cara. senão sua vida vai perder todo sentido. Você aceita Jesus no seu coração, entrega a sua vida para Jesus, para que a sua vida tenha sentido. Porque sem Jesus não tem sentido nenhuma vida. Agora, se você entrega a vida para Jesus e continua sem sentido, tem alguma coisa errada. Tem muita coisa errada.